0: bienvenue sur Fréquence à nostra Si vous nous rejoignez, j'espère que tout se passe bien. Écoutez, ici, ça va pas trop mal. On a bu notre petit café et on a papoté euh, hors antenne avec nos invités euh, qui sont là. Si vous êtes derrière euh, votre smartphone ou votre écran, vous les voyez. Sinon, vous êtes sur le point de les entendre derrière votre poste à galène. Euh, J'ai le plaisir d'avoir euh, dans ce studio Nicolas Parisot, qui est chargé de développement à l'APF, l'Association des Paralysés de France, et en Muller, représentant départemental pour la Corse du Sud. Messieurs, bonjour.
1: Bonjour. bonjour.
0: Comment allez-vous? Fort
1: bien. Eh bien ravi.
0: Le petit café était bien, était, était oui. agréable. Moi c'est
1: plutôt de l'eau mais c'est bon. Ah oui
0: vous c'était plutôt l'eau. Effectivement. Alors on va lancer effectivement le direct qui n'était pas parti. On y va le direct sur les réseaux sociaux parce que vous le savez vous le disiez Nicolas. Eh bien oui maintenant 21e siècle la radio se regarde. Elle ne fait pas que se voir. Donc pour les ben, pour les followers bienvenue sur le réseau social. Social, hein, qui suit, qui, qui suit euh, Frequenza Nostre. Donc voilà, euh, nous allons parler de l'Association des Paralysés de France, mais surtout d'un événement que vous organisez le 13 octobre prochain. Avant, avant qu'on revienne sur cet événement, euh, est-ce qu'on peut redire deux mots Allez, sur l'APF
2: oui, bien sûr. Euh, donc, APF France Handicap, euh, c'est une association, le côté délégation, qui est là pour euh, revendiquer et militer sur les droits des personnes en situation de handicap. Alors, ça va de, de son droit là, de logement, le droit du travail, euh, le droit de son choix de vie. Euh, c'est très euh, pluri. Euh, Actifs. Et, euh, et nous, euh, dans la délégation, nous accueillons les gens en situation de handicap, leurs aidants. Nous les aidons sur ces sujets à avancer, à revendiquer leurs droits. On monte les dossiers, on va les défendre. Nous avons la chance d'être accompagnés de, de représentants départementaux dont Henri fait partie, qui, eux, vont carrément dans les commissions, à la commune, euh, à la CAPA. Euh, et j'en oublie certainement, excusez-moi, les aléas du direct, le stress. Euh, le stress sur, sur le on front. <rire> Mais euh, voilà, on on a ce côté très revendicateur, et puis on a le côté aussi animation de réseau, parce que euh, malheureusement, le handicap, c'est aussi euh, se, sentir, euh, se sentir exclu. Et moi, un de mes grands volets, ça s'appelle l'inclusion. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on doit être exclu de la société. Ça va tout simplement de l'accès à un restaurant euh, malheureusement, euh, en pays ajaxin, il y a encore quelques restaurants, quelques euh, commerces qui ne sont pas accessibles euh, aux personnes en situation de handicap. C'est triste. Et bien, euh, je médite, je vais voir, je frappe à la porte, je crie un grand coup s'il faut crier euh, parce que ben, la loi, elle est là, mais elle n'est pas souvent appliquée. Et donc il faut, faut continuer à faire avancer ces sujets-là. Je vais me
0: faire un peu juste l'avocat du diable deux minutes. Et pour avoir discuté avec des personnes qui sont propriétaires d'établissements, je pense surtout à des établissements que ce soit camping, hôtel ou quoi que ce soit qui m'expliquait les coûts que ça représente mmh. euh, et notamment une personne qui me disait qu'elle a mis ça en place et qu'elle est obligée d'étaler tout ça sur plusieurs années oui. parce que ce sont des coûts qui sont assez faramineux parce que rien n'était fait auparavant ça. donc il y a à tout à que, faire.
2: alors effectivement euh, la loi elle, elle date de 2005 mais euh, derrière l'accompagnement euh, il y aurait pu avoir des systèmes de crédit octroyés spécifiquement pour ce genre de projet de, bah, faire un accompagnement donc c'est vrai que 2005 c'est pas si vieux que ça hein, malgré tout hein, faut pas oublier que ça a mis très 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 longtemps temps à ce que au niveau législatif se soit mis en place, ça l'est, c'est super maintenant comment on accompagne moi je ne suis pas là pour montrer du doigt euh, le mauvais commerçant ou le mauvais propriétaire de camping, pas du tout, de toute façon quand on arrive et qu'on en discute c'est souvent par méconnaissance, par ignorance c'est certainement pas contre le personnel sur en fait son handicap, hein. j'ai jamais rencontré quelqu'un qui, qui, qui a dit ça mais aussi euh, par des problèmes financiers il manque tout cet accompagnement, c'est bien dommage, il devrait exister là c'est plutôt le travail, on va dire du côté national, puisque qu'APF France Handicap, c'est quand même la deuxième plus grande association de France, la première sur le handicap. Là, c'est le, le Bureau national, hein, nos, nos chers amis parisiens qui, qui, euh, qui eux, ont des rendez-vous à Matignon euh, et, qui et qui militent pour, euh, pour que ça arrive. Donc, il faut remettre le sujet sur la table tout le temps, souvent. Euh, mais euh, oui, on n'est pas là pour montrer du doigt et, et dénoncer. On est là pour... Mettre sur le devant de la scène ces problématiques-là. Vous savez, un exemple euh, tout bête, euh, à la rentrée cette année à Ajaccio, je ne vais nommer personne, mais il y a un, un jeune lycéen, il rentre tout juste au lycée en seconde, euh, il, a, il était au collège, Laetitia. Il a passé son brevet avec mention super. Et il doit passer au lycée. Logiquement, il va au lycée Laetitia. Et la réponse euh, du lycée Laetitia, c'est Ah, mais tu es en fauteuil roulant. Euh, nous, notre ascenseur, il est souvent en panne. Faut il faut mieux que tu prennes des cours par correspondance. Le gamin. Euh, pas bien, parce qu'il va perdre bah, ses amis, il va perdre sa vie sociale. Et en gros, je grossis les traits, hein, je vais dans le pâteau, c'est exprès, mais c'est en gros, bah, tu es, es en fauteuil roulant, la société n'a pas besoin de toi. Donc là, moi, je suis obligé de réagir. Je suis obligé de remettre euh, les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds, et d'expliquer euh, au, au directeur d'établissement et au rectorat qu'ils sont obligés d'accueillir cet enfant. Ils sont obligés d'avoir un ascenseur qui fonctionne, et ce depuis 2005.
0: Henri. Ben,
1: Henri, je vous
0: sens un peu... Je ne
1: je rajouterai, je rajouterai pas grand-chose. En fait, moi, j'ai vécu en tant que handicapé puisque je, je marche avec des cannes. Alors, c'est sûr qu'avoir des cannes, c'est déjà plus pratique, parce qu'on passe les marches plus facilement. On, passe, on peut traverser plus facilement, on peut zigzaguer plus facilement sur les trottoirs quand il y a des motos qui sont mal garées. Encore que maintenant, on voit quand même quelques efforts de la part de la commune avec la possibilité de pouvoir stationner tout ce qui est moto, mobilette sur la, la partie voirie en ayant des places spécifiques. Mais enfin, bon, moi, ça fait 50 ans que je, que je vis avec le handicap. Donc, 50 ans de handicap, j'ai vu tellement de choses qui ont été bizarres. Que... Mais
0: est-ce que vous avez quand même vu une évolution positive, hein, je parle hein.
1: Il y a toujours des évolutions. Le seul truc, c'est est-ce que les gens sont capables de se mettre à la place d'eux Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. Avoir, euh, voir une personne handicapée, on va, on va dire à la pauvre... En fait, ce n'est pas la pauvre. La personne handicapée, elle essaye de rentrer dans la société. Alors, il y en a certains qui vont rentrer peut-être plus facilement que d'autres. Il y aura des difficultés pour certains. Mais à la sortie, euh, le handicap... Il y, a, il y a plusieurs étapes. Il y a la, la première étape, quand on est handicapé, on va se faire plaindre. Ça, c'est la, la, la base de toute chose. Ensuite, on va passer sur une étape en disant « bon, il faut que je m'en sorte ». Et quand on commence à ce niveau-là, on est dans une forme d'acceptation. Alors, pendant des années, ben, j'ai « profité » entre guillemets, il faut m'être « profité » entre guillemets, de ce que l'APF pouvait m'apporter... Et puis après, ben, j'ai dit euh, « Maintenant, j'ai un peu plus de temps et tout, donc je vais m'engager me, me, dans, dans ce domaine-là. » Ce qui fait qu'en étant représentant, ben, comme, comme je vous expliquais tout à l'heure, au moment du café, euh, on a besoin de bénévoles pour qu'on puisse être présent dans, les, dans toutes les commissions. Et il y a beaucoup de, il y a beaucoup de commissions et peu d'élus pour être bénévoles. Donc, en fait, je pourrais même dire, on fait un appel aux bénévoles pour toutes les personnes qui auraient envie de venir nous rejoindre, parce que ça, c'est une chose importante. Profitons-en, oui. puisse, On partage, on partage des moments de rigolade, mais des fois, on partage aussi des moments difficiles. Mais toute cette chose-là, je pense qu'il faut, de façon... Dire que chacun prenne conscience. Voilà. Et, et prenne conscience que effectivement, le handicap peut toucher tout le monde. Hein. Il suffit d'un accident
0: de voiture, ah. d'un AVC, d'un de, 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 de... aléa un très fort aléa de la vie. Et, et tout un...
2: simplement, quand on avance en âge... On a euh, tous un grand-père, une grand-mère euh, qui avance en âge. Moi, la mienne, euh, il m'en reste qu'une malheureusement, mais ma grand-mère, qui, qui dépasse les 90 ans, a énormément de mal à se déplacer. Malheureusement, elle habite dans une maison de village avec les, les escaliers et tout ça. Moi, ma crainte, c'est qu'elle tombe. Mais plus on avance dans l'âge, plus ben, on, de, on, de, on a des situations de handicap dans nos vies. Moi, par exemple, depuis tout petit, depuis que j'ai 4 ans, j'ai un handicap visuel, j'enlève mes lunettes, je ne vois rien. Et c'est ce qu'on appelle des handicaps invisibles. Avec les lunettes, on le voit, mais si j'enlève mes lunettes, on ne sait pas que je vois pas. Et par exemple, des situations toutes bêtes, par souci d'esthétisme, dire « Attends, je prends de l'âge, moi aussi, j'essaye de me rendre un peu plus beau que je ne, que je ne le suis. » Et parfois, j'enlève les lunettes pour dire « Bon, allez. Euh... » Et puis, malheureusement, quand je n'ai pas mes lunettes, je ne vois rien. Et euh, le surlendemain, on peut me dire, oh, tu n'es pas assez fier devant, tu n'as même pas dit bonjour, qu'est-ce qui se passe, tu, tu boudes Et Non, c'est que je t'ai pas vu. <rire> Tout, simplement, Tout simplement, quand on simplement. croise quelqu'un qui est malentendant, alors c'est super, d'ailleurs, les équipements aujourd'hui hein, pour les malentendants ne se voient presque plus, mais effectivement, là, ils ne sont pas forcément hyper, euh, hyper bien faits ou tu n'entends pas forcément la personne. Tu lui dis bonjour, elle ne t'entend pas, elle est de dos. Tu ne vois pas qu'elle est malentendante. Tu sais pas qu'elle est malentendante. Oh, Qu'est-ce qu'il a, lui Il est fier. Mais ben non, c'est une personne malentendante. Euh, elle ne t'a pas entendu. Et c'est tout. C'est aussi le travail de la Péf France Handicap sur le territoire, c'est de parler de ça, de mettre ça sur la place publique, d'expliquer que le handicap, il est partout, chez tout le monde. Il n'est pas forcément visible. Et qu'il euh, qu faut le prendre en considération et vivre avec, et surtout l'inclure dans notre quotidien, le, le, le faire comprendre que euh, le handicap, il est partout. Et je vais vous raconter, je profite d'avoir la parole, moi je, je vais être très donné, je découvre le handicap depuis le mois de février, je suis arrivé à la Père France Handicap en février, j'ai orienté ma carrière à l'associatif. Et je vais vous raconter une histoire qui, euh, quand je la raconte, me bouleverse toujours un peu, parce que moi, je découvre aussi hein, les handicaps. Et puis, je, je fais la connaissance d'un petit bout de chou de 5 ans qui est polyhandicapé, qui, à 5 ans, ne parle pas encore, qui marche encore comme un bébé, qui, qui, est, qui est tout le temps dans le, dans le vague. Moi, je découvre ça, je me dis, « Oh, le pichou, déjà, bon, je vais vers lui » et puis je le prends un après-midi et puis je veux lui montrer des choses, des fleurs, j'attire son attention et je passe l'après-midi avec le, le pichou dans les bras qui te serre comme un koala qui te fait des bisous et le contact se fait non pas par la parole évidemment mais par le regard, le sourire et le rire et ce sont des moments magiques et, et bon, à la fin d'ailleurs, je, je suis allé voir euh, les ergothérapeutes, les soignants, j'ai vu le moi parce que je rentrais à la maison avec. Hein. Donc je lâche le petit, et je revois le petit 15 jours plus tard. Et forcément, parce que je connais mal le handicap, je me dis, bon, il ne va pas se souvenir de moi, ce n'est pas possible. Enfin, voilà, il ne peut pas. Techniquement, il ne peut pas se souvenir de moi. Mais moi, je me souviens de lui. Et je m'avance vers lui, je me mets à genoux et je l'appelle, comment vas-tu Et là, il me voit. Et il tend les bras vers moi en faisant un grand oh « Et il se jette dans mes bras. Et l'ergothérapeute qui l'accompagne me dit « Ah oh, Il se souvient de toi. » Vous savez, c'est encore avec beaucoup d'émotions que je vous raconte ça. Mais c'est juste, juste pour dire... Il ne faut, euh, faut pas, quand on parle d'handicap, le, le mot est très galvaudé dans notre société. Oh, handicap, c'est poussiéreux. Voilà, ou c'est de côté, c'est dangereux, on ne sait pas comment. Non, 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 mais attendez. Dans le handicap, déjà, un handicap, c'est une personne. Ce n'est pas euh, une, une forme bizarroïde. Euh, voilà, euh, et et cette, cette personne, elle a des émotions. Elle pense, elle réfléchit. Elle a aussi des choses à dire. Euh, et dans le même dans le milieu du travail, la loi, elle dit, voilà, au bout d'un certain nombre de salariés, toi, employeur, tu es obligé d'embaucher de, tant de personnes en de handicap. Faut pas que ça. De... Alors oui, c'est très bien que ce soit légiféré, c'est très bien, mais moi, j'ai envie de dire aussi aux employeurs, pour que ce soit un choix. Et croyez-moi, c'est pas parce qu'on est en faute-roulant, qu'on qu on, on, qu on a des problèmes de motricité ou de langage, qu'on sera un moins bon salarié. Et c'est tout, tout ce travail-là qu'il faut faire encore aujourd'hui, en 2022, au 21e siècle. C'est comme ça, tant mieux, ça me fait du boulot.
0: <rire> oui, mais c'est vrai, c'est encore, c'est le mot encore, encore. au 21e siècle, il y a encore siècle, tout ce travail-là travail Il y a des
2: moments, euh, et j'invite, on, on parlera d'Andy Corsica tout à l'heure, mais j'invite même euh, les, vos auditeurs qui ne sont pas forcément concernés directement par le handicap ou pas bon encore bon. sensibilisés, c'est un, un salon qui est ouvert à toutes et à tous, il à venir, il y a, il y a, on en parle tout à l'heure, il y a deux conférences, mais à venir connaître un petit peu, parce que c'est aussi mon métier. Je, je dis souvent, oui, il euh, 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 faut que la société elle soit inclusive avec le handicap, c'est vrai. Et moi je dis, bon, ben, les lois sont passées, c'est vrai, il y a du progrès. on hein, ne faut pas dire que ça se qu'il y a rien qui se passe. Il y a du progrès, il y a des choses qui se passent, c'est lent, c'est long. mais Comme pour tout, hein, à tous les sujets, dès qu'on va parler de problèmes sociétaux, de toute façon, c'est toujours très long. Et moi, je dis souvent, et eh ben, pourquoi c'est pas nous qui euh, sommes là euh, et, et, et qui revendiquons les choses pour les personnes en situation de handicap, ou les personnes en situation de handicap, qui comment Henri, qui, qui sont là, qui ont de la force, euh, et, et, et de dire, ben, c'est nous qui allons inclure la société sur ce type d'événement, ou d'autres, euh, plus, plus festifs, on va dire, ou dire à la société, ben, viens, viens, viens nous voir, viens voir ce qu'on propose, viens, et joue avec nous, amuse-toi avec nous, ris avec nous, apprends à nous connaître. On, peut, on
1: pourrait rajouter, hein, quand on faisait, par exemple... Euh... Les sorties, euh, les sorties de pleine nature, euh, on avait des bénévoles qui venaient nous accompagner. On faisait du, on faisait du fauteuil tout-terrain. Ah, la jouellette, je me Il y avait la jouelette. Donc il y avait des gens qui euh, promenaient la jouellette, puisqu'il fallait avoir en minim, au minimum trois personnes autour de la jouellette. Mais quand on était en fauteuil tout-terrain, il y avait des gens qui, étaient, qui avaient la passion aussi du vélo tout-terrain. Donc ils nous accompagnaient parce qu'à un moment, le problème du fauteuil tout-terrain, tant qu'il n'était pas électrique, il fallait une pente. Et quand il commençait à y avoir une zone un peu plus plate, ben, des fois, on n'avançait plus. Donc ils nous donnaient un coup de mer. Mais voilà, c'est ça le truc C'est le, le partage C'est comment, comment on peut faire en sorte D'être de, 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 ensemble autour d'un événement Et bien voilà, comment Pouvons-nous
0: faire en sorte d'être Ensemble vraiment autour d'un événement Et bien vous le saurez sur Frequenza Nostre Avec nos invités du jour Nicolas Parizeau et Henri Muller De l'Association des Paralysés de France La délégation de Corse du Sud On fait une petite pause musicale messieurs hein, et, puis, et, puis, et puis on revient Et on parle de ce fameux Andy Corsica
2: Tant que c'est pas moi qui chante, allez-y.
0: <rire> allez, on y va. <rire>
2: Sinon, il y a la pluie. <rire>
0: Cette sur à Nostra, et eh bien euh, nous sommes avec nos amis de l'APF alors que je ne dis pas de bêtises en fait on dit plus association des paralysés de France je viens de l'apprendre
2: ça a changé depuis alors Henri corrige-moi oh, 2017-2018 oui, à peu près parce euh, peu que euh, ben voilà oui depuis 1933 c'était l'APF association des paralysés de France qui s'occupait alors, en particulier des, 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 handicap des handicaps moteur. moteurs, hein, fauteuils roulants et tout ça. Et puis, euh, bon, malheureusement, le handicap, il est beaucoup plus large que ça. Et puis, l'association a décidé d'ouvrir ses horizons et de dire « bon, bah maintenant, on, on, va, euh, se, on va accueillir toutes les formes de handicap ». A, voilà, on ne va pas être euh, égoïste ou raciste, on prend tout le monde et donc on a changé de nom et de logo et aujourd'hui c'est APF France Handicap c'est-à-dire que quel que soit le handicap le degré moteur psychique, psychologique nous prenons en charge, nous vous aidons, enfin nous prenons en charge, nous aidons à prendre en charge, parce que nous n'avons malheureusement, nous pas ne pas sommes les fonds. pas un service d'État, mais en mais tout, tout cas, pas, nous n'avons pas les fonds non plus, mais nous avons en tout cas des portes ouvertes et des fenêtres sur euh, les organismes adéquats, et donc quel que soit le handicap, nous allons aider les personnes ou même diriger vers d'autres associations qui elles sont plus spécialisées. Je pense à nos copains du, du GEM. Euh, qui, eux, sont spécialisés sur le, le trauma crânien, etc. Euh, voilà, on, on, on est une porte ouverte sur, euh, sur, sur tout tout tout, tous les handicaps. Et du coup, oui, c'est vrai. Alors, malheureusement, je pense qu'il y a eu, un, un, peut-être le Covid, un coche qui a été loupé. Parce que moi-même, au début, hein, je disais APF, alors que j'étais salarié. <rire> et on m'a dit, attention, Nico, c'est APF France Handicap. Et c'est vrai que ce n'est pas encore ancré dans le... Dans dans le quotidien, mais voilà, ça méritait la petite précision parce que sinon, je vais me faire taper les doigts par Paris.
0: <rire> <rire> non, on va éviter, on va éviter. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur cet événement du 13, donc euh, c'est jeudi, euh, ça va se passer euh, au CCAS Marinka, pour nous accueille, tout à fait. Voilà. Euh, Andy Court, ça s'appelle oui. Qu'est-ce donc
2: Alors, Andy Court, c'est un salon euh, qui a été... Euh, en fait, c'est parti d'un constat euh, il y a 4-5 ans, euh, de se dire, euh, dans, dans plusieurs régions de France, il y a des grands salons, une fois, tous les deux ans, euh, autour du handicap, où on regroupe tous les, tous les acteurs, institutionnels, associatifs, établissements, et j'en passe et des meilleurs. Des professionnels. Des professionnels, qui... des vendeurs, des revendeurs. Ça se fait sur le continent. Voilà, c'est une journée où là, euh, on peut euh, proposer, euh, présenter, euh, aider toutes les personnes qui en ont besoin, au, sur, dans un même lieu, sur une même mat', dans un, même, dans un même endroit. Et puis, en Corse, on se dit, mais attends, ça n'existe pas, ça. Donc, on s'est rapproché un peu euh, du continent, comme on fait, comme on fait tous, alors, comment vous faites, etc. Et puis, on s'est heurté, malheureusement, euh, comme souvent, euh, bah oui, mais il y a la mer entre vous et nous. Et là, euh, ça va être compliqué. Eh bien, c'est pas grave, comme on aime bien dire chez nous, on est indépendant, on va le faire, nous. Et donc, il y a eu une première édition en 2018, Henri, corrige-moi si je me trompe, à Bastia. À
1: ah, Bastia, oui, à... — À l'école maritime,
2: là. — À de... l'école maritime, oui. Et bon, beau petit succès. Hein, beaucoup de gens, euh, que ce soit les associations, les institutions, les professionnels du secteur qui sont venus, il y a eu plus de 300 visiteurs. Euh, un beau succès sur cette journée. Euh, et donc on est parti sur une idée d'un événement bimensu, biannuel. Bimensuel, ce serait <rire> biannuel, pardon. Et euh, bon, voilà, qu'est-ce qui arrive quand on a tous connu hein, le Covid Donc, impossible de remettre ça en place. Donc, ça sera pour cette année. Et cette année, ben, comme on a fait en Haute-Corse en 2018, on le fait en Corse du Sud cette année. Euh, la CCAS a la gentillesse de nous accueillir euh, sur Portiche pour pouvoir faire l'événement. Alors, antico c'est un salon euh, où vous allez pouvoir rencontrer toutes les associations de Corse qui, sont, qui ont bien voulu participer, elles sont majoritaires, heureusement, euh, qui, euh, qui s'occupent aussi du handicap, du, peu, du plus petit au plus grand. Hein, on a le CLAP qui s'occupe de 0 à 6 ans, des enfants de 0 à 6 ans. On va avoir France Alzheimer. On va, je ferai mes petites notes parce que, évidemment, moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Apparaît-il hein, que les poissons rouges ont une très bonne mémoire mais, oui, pas, mais pas moi <rire> On a l'EGM, on a France Parkinson, on a France Alzheimer, et puis on va avoir aussi nos amis de l'ADMR, de la Marido, et puis Pôle Emploi Cap Emploi, pour l'emploi, parce que c'est un vrai sujet aussi au niveau du handicap. Moi, je rencontre dans mon quotidien beaucoup de personnes qui aimeraient travailler, avoir une indépendance financière, avoir un travail, et c'est compliqué pour eux, effectivement, quand on arrive j'ai une personne sur un handicap, je ne sais même pas où aller, qui peut m'aider, etc. Alors moi, si j'avais ce pouvoir-là, je le ferais avec grand plaisir. Le seul pouvoir que j'ai, c'est d'appeler Cap Emploi et de leur dire « Hola, Coco, j'ai du monde, tu viens ou quoi ?» <rire> euh,
0: un Alors, Au passage, hein, je fais un petit coucou à nos amis de l'association ISATIS qui, justement, s'occupe aussi de... D'insérer ou d'aider à l'insertion professionnelle de personnes en trouble psychique. Ils sont là. Ils voilà, peux... sont là. Zone
2: A, stand de 8.
0: Voilà. Donc, coucou Barbara et coucou, eh bien, euh, tous les, les, les personnes qui ont joué le jeu l'année dernière et qui ont mis en place euh, une émission de radio parce qu'ils sont venus euh, travailler là. Ils reviennent cette année. Alors, ce ne seront peut-être pas les mêmes personnes, mais euh, ça recommence. On travaille d'abord euh, entre nous et puis après, eh bien, euh, on fait une petite émission en direct. Donc, voilà. C'est super. <rire> C'était petit,
2: la petite, bah année, oui, mais vous avez bien la petite parenthèse qu'il fallait courir. Rappeler, ouais, ouais. On peut
1: rajouter aussi, par exemple, Domitis, où dernièrement, on est allé
2: faire la journée, non, des, on aidants, est allé faire la journée des aidants. Est, voilà. est la, Il y a Domitis qui sera là. Les, Il y aura la, la CAPEB hein, pour tout ce qui est la euh, CAPEB, BTP. Et puis, je
1: vous parlais de, de, de Andy Bat et de Silver Bat, qui, qui touchent en fait, des stages qui sont faits par des professionnels pour apprendre à... à à, à pouvoir adapter, par exemple, une maison quand euh, on va commencer à vieillir ou autre, eh bien, on a be peut-être besoin de changer euh, une baignoire, on ne peut plus descendre facilement, on va mettre une douche euh, type douche à l'italienne ou autre. Donc ce sont, des, ce sont des choses importantes. On aura la présence aussi, euh, normalement, des deux, des deux CPAM, en corse et Corse du Sud, ce qui fait que ben, les gens peuvent aussi euh, se renseigner sur... Euh, sur, les, sur les, 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 comment dire, euh, ce que peuvent proposer les CPAM par rapport au handicap, par rapport au, aux aides ou autres, on ne sait jamais. quoi Et En fait, l'avantage, c'est qu'en faisant une journée comme ça, euh, vous touchez les professionnels qui, euh, eux, vendent du matériel, les associations, les institutionnels qui vont vous donner, euh, qui vont vous donner en une seule fois, vous avez euh, tous, les, tous les acteurs qui tournent autour de ça. Donc, Et... on, on, normalement, on a aussi la MDPH, donc la présence de la MDPH est importante pour quelqu'un qui veut monter un dossier ou autre, il peut, peut prendre des renseignements. Euh, vous parliez
0: justement, vous faisiez référence à cette journée des aidants hein, qui a été organisée euh, à la résidence senior d'Omitis la semaine dernière avec euh, l'ADMR notamment. Euh, C'est aussi important peut-être faire passer ce message-là si vous êtes aidant ou aidante d'une personne eh bien, qui commence peut-être parce que vous parliez tout à l'heure Nicolas de vieillissement euh, ou alors qu'il y a eu un accident, peu importe, ou qui est en situation de handicap, quoi que ce soit. N'hésitez pas à, à aller à cette, justement à cette journée pour retrouver peut-être les renseignements dont vous aurez Mais... besoin. Hein. C'est
2: carrément le lieu euh, mm. où il, oui, faut il faut venir être. parce que je, je rencontre beaucoup des dents, des dantes, beaucoup, il faut le dire. Bravo mesdames, vous êtes très fortes. Encore une fois, décidément.
0: Euh... J'aimerais un jour qu'il y ait des vraies stats euh, à ce niveau-là, parce que on... c'est une impression, hein, peut-être je vous
2: Non, une non, 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 alors je peux vous dire que euh, oui, très grand... majoritairement, c'est souvent les filles, les épouses, les mamans, euh, les... Bon, et même au niveau du bénévolat, on en a échangé, moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir une super équipe de bénévoles pour Andy Cortica, elles sont une douzaine, elles sont... je les appelle mes drôles de dames, parce qu'il n'y a que des euh, les garçons, c'est un peu moins... Ils sont beaucoup, beaucoup moins nombreux. Euh, et même au niveau des aidants, euh, peut-être, je ne sais pas, par pudeur, par... Euh parce que un, un, un gars, c'est fort et ça ne voilà, ça souffre pas, ça pleure pas, ça n'a pas peur, je ne sais pas. Je, ça, c'était pas... au,
0: au siècle dernier. <rire> voilà. <rire> et même au siècle dernier, c'était dommageable.
2: <rire> mais mais c'est beaucoup les filles. Donc bravo, bravo, mesdames, mesdemoiselles, parce que vous êtes très, très fortes. Et effectivement, il y a tout un sujet hein, sur les, les aidants. Euh, on parle beaucoup des aidés et, et tant mieux il faut le faire mais c'est vrai que souvent on, on, on met un peu de côté les aidants qui eux euh, mettent leur vie de côté alors c'est
0: une, une cause qui a été une cause nationale hein. c'est ça euh, donc ça a permis justement de faire la lumière sur les aidants et de toute façon au bout d'un moment quand nous aussi on avance dans la vie on devient Normalement aidant, ne serait-ce que de ses parents, si, ses grands-parents oui,
2: majoritairement, Dieu merci. Oui. Oui, bah oui, parce que, comme je disais, par le vieillissement... Euh, on quand, vieillit, c'est déjà une chance. Déjà, déjà, on a la chance de vieillir, mais quand on a nos grands-parents, et puis après nos parents qui vieillissent, eh bien, on est confronté à ça. Quelles aides on peut avoir, le disait, ne serait-ce que par l'aménagement du local Je veux dire, quand on a, euh, on a tous une maison-village avec la vieille baignoire, euh, oui, qu'il faut enjamber... Euh, comment elle fait euh, mamie pour enjamber la baignoire sans, en tomber, sans le risque de tomber c'est toutes des questions auxquelles on ne pense pas forcément comme ça mais auxquelles il, auxquelles il faut prévoir et pas attendre l'accident malheureusement et puis quand on est parent euh, aussi ben, quand on a un enfant qui naît avec un handicap euh, on s'isole on, 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 on ne devient plus qu'aidant quand on devient aidant souvent on n'est plus ami on n'est plus euh, salarié ou patron euh, on n'est mmh. plus amant ou amante euh, on n'est plus que aidant et on se perd, on s'isole. Et,
1: et puis même dans une dans une famille, ben, si ça se trouve, il euh, y en a un qui sacrifie sa carrière au profit de, de l'aide qu'il va apporter.
2: C'est souvent Madame. Donc
1: euh, souvent, ben, comme, comme disait Nicolas, c'est Madame parce que la, si la situation est meilleure. Euh, pour monsieur, eh bien, il vaut mieux privilégier euh, un revenu qui soit euh, complet, stable et, co et compagnie, plutôt que, donc, on dit, euh, voilà, lequel des deux est le mieux placé, lequel mmh. des deux va être l'aidant.
2: Et malheureusement, ce sont souvent... Euh... Les dames qui sacrifient, parce qu'il y a ce vrai débat d'écart salaire entre hommes et, et femmes qui existe aussi.
0: Et il y a de plus en plus de familles monoparentales. Il y a de y plus a en plus ça. de femmes seules avec leurs enfants. Quand en plus il a une sont... situation de handicap. Les dames sont euh...
2: beaucoup plus courageuses à aborder le sujet. Moi, j'ai des, j'ai des parents où, où le père, lui, est carrément dans le déni du handicap de l'enfant. Hein. Alors que la maman, pas du tout, elle est tout à fait consciente, elle s'inquiète beaucoup parce que euh, le souhait, c'est aussi que l'enfant, malgré le handicap, euh, ait le maximum d'autonomie possible. Donc on en discute, on échange, on essaie de mettre des plans d'action euh, ensemble et <rire> le papa, lui, est tellement dans le déni que ça, ça, ça devient un caillou dans la chaussure. Bon, c'est comme ça, c'est la nature humaine, on ne va pas la changer, mais il faut en parler. Moi, je pense qu'en mettant les sujets sur la table, en en parlant et en échangeant, euh, c'est beaucoup plus facile. Les, les boutons sautent, les curseurs se mettent plus facilement à leur place. On
1: peut peut-être ajouter le fait aussi que, psychologiquement, c'est l'instinct maternel hein, qui, qui agit aussi, peut-être plus fortement que l'instinct paternel qui, lui... Euh... Même s'il existe aussi, quand même. Voilà. Les papas
2: aussi aiment beaucoup leurs enfants. Oui,
0: oui,
1: c'est pas le même lien. C'est pas le même lien.
0: C'est pas le même lien.
1: C'est pas la même approche.
0: Il y a quand même des hommes, heureusement. Et je remercie ce monsieur qui, l'année dernière, puisque nous avions mis en place justement avec la DMR Corse du Sud, des ateliers radio à destination des aidants. Nous avons eu des témoignages qui sont fantastiques. La première émission, alors il y avait un peu justement tous les profil des dents. Euh, et il y avait ce monsieur qui était les dents de son épouse hein, mm. et justement hein, qui nous expliquait comment il avait dû euh, réaménager l'intérieur, euh, l'imédicaliser mais pas que euh, et, et le, les financements parce que c'est un budget ben euh, énorme.
2: Le même problème. Et hein, que
0: c'était compliqué justement de savoir euh, vers qui se tourner. Donc encore une fois, le jeudi 13 octobre, ça commence à 9h je crois. Ça à commence à, 18h. à 9h
2: jusqu'à 18h. Il y a trois zones. Il y a la zone... A. alors attends. Et je réponds mon petit papier. La zone A qui va être consacrée aux droits et services à la personne, l'éducation et l'emploi. Vous aurez la zone B qui concernera le matériel et les aides techniques. On a même des constructeurs qui viennent du continent. Enfin, On a, on a bûché, hein, on, a, on a sué. On sue encore. Hein. Je pense que ce serait le 14. <rire> ça va on, pas va... être ça. <rire> on soufflera le 13. C'est ça. Et puis la zone C qui va être consacrée au sport, loisirs et culture, avec les partenaires associatifs aussi qui, qui proposent des activités sportives. Et puis hors zone, on aura le secrétariat général pour les affaires de la Corse, on aura l'ARS, le DRESS, la MDPH, SOLIA, AFM Téléthon. Voilà, on aura beaucoup, beaucoup de partenaires. Je suis désolé, j'en ai certainement oublié. De toute façon, on a plus de 55 stands, dont des, des, des organismes qui viendront hors stand. Euh, voilà, on vous attend nombreux. Que vous soyez concernés ou pas, venez. Il y aura... Oh là, mon Dieu, <rire> ah, j'oublie <rire> les deux euh, conférences. Mmh. Il y a une conférence qui commence de 10h à 12h, euh, mmh. qui mmh. concerne mmh. la mobilité et l'accessibilité en Corse. Donc ça va concerner les transports, mais aussi euh, l'accessibilité, comme je, je parlais dans les commerces, etc. Il y a tout un débat d'échange entre professionnels du secteur et le public. N'hésitez pas à venir. Et à vous installer et à, et à débattre. Et puis, il y a un, une deuxième conférence de 14 à 16 heures. Dont je suis assez, euh, assez fier de la présenter parce que c'est un sujet qui est malheureusement très peu mis en avant. Ça, ça commence à se coincer un petit peu, mais c'est amour et handicap. Ah, oui. Alors, amour et handicap, c'est quoi C'est le lien social, ça commence par ça. Comme je le disais tout à l'heure, le handicap exclut. On s'exclut nous-mêmes, hein. Aussi, quand on, on pense ne pas... On a tellement entendu ⁇ tu ne pourras pas ⁇ c'est pas possible. Mais non, tu ne peux pas ⁇ qu'on est formaté à se dire ben ⁇ je ne peux pas ⁇ Je ne peux pas avoir des amis. Je ne peux pas sortir. Je ne peux pas tomber amoureux. Et puis je ne peux pas avoir de relations sexuelles. Je suis désolé, je suis très cru, mais il faut en bah, parler. Euh, c'est le monde, hein, hein voilà.
0: <rire> le, le, le monde existe, l'humain existe. C'est là, est donc.
2: Eh bien non, je ne suis pas d'accord. Et on va en parler. Et c'est un sujet qui commence tout petit, petit à petit à se mettre en place. On fait venir des intervenants du continent parce que malheureusement, en interne ici, c'est compliqué. Mais euh, il faut mettre ce sujet-là sur le, le tapis. Et aujourd'hui, moi, je rencontre aussi des ados. Bon, on a tous été adolescents. Hein. Moi, je le suis encore un peu. Mais euh, Et quand on est ado, eh ben, on a les hormones, on se pose des questions, on a le corps qui change, on, a... on se pose plein de questions. Et quand on est en situation de handicap, euh, c'est un sujet qui n'est jamais abordé. Alors qu'il existe, il est là, euh, comme chez tous les ados. Et je pense qu'il faut en parler, c'est comment aborder ce sujet. En France, c'est très, très, très tabou. Hein. Le handicap et la sexualité, ouh là là, mais de quoi me parlez-vous
0: sachez que bientôt, nous sommes en train de la préparer, nous aurons une émission consacrée justement à ce thème-là. Euh, nous avons la chance d'avoir une fois par mois euh, notre psychopraticien relationnel préféré, euh, Daniel Ross, qui vient nous parler sexualité. Et bien sûr, euh, on a prévu de parler de la sexualité quand on a un handicap. Ouais, Alors, normalement, on pourrait parler encore des heures, hein, mais bon... Voilà, On va juste rappeler que euh, ça se passe jeudi 13 octobre jeudi. au CCS Marinka à Portiche. Euh, ça s'appelle Handicap. C'est euh, organisé par l'APF France, France Handicap. Handicap.
2: En partenariat avec toutes les associations. Euh, euh, cette journée, est, euh, on est tout INSEM, comme on dit. Tout INSEM, voilà. on est une grande famille. On est là pour vous. On a chacun nos spécificités, on a chacun nos propositions, mais on a tous le même combat. C'est pour vous.
1: Et... Moi, je pense que, rajouter juste à la fin, remercier aussi la, la collectivité qui nous a oui. aidés à, à financer en partie cette, cette manifestation Merci. qui, pour notre, pour notre association, est une, une partie importante parce que bon, l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Donc euh, on arrive à, à équilibrer nos comptes pour, grâce, à, grâce aux aides des, des uns et des autres et à la présence de tous les professionnels qui vont venir et qui, comme eux, sont des, des commerçants, payent une partie de leur, de leur stand. Eh
0: bien, merci. Oui, une dernière question. Si chose, je peux me permettre une petite, une petite dédicace <rire> à, à
2: mon collègue et ami Alain Dumoulin, qui tient la boutique de la délégation de Corse du Sud depuis près de... Ouf, presque 20 ans, oui. qui n'a pas pu venir ce matin parce qu'on est tellement surbookés, qui m'a dit, Nico, vas-y, de toute façon, c'est toi le nouveau, c'est toi qui fais la com, t'y vas. <rire> J'ai insisté pour qu'il vienne, mais bon, voilà, on est donc une petite dédicace à Alain qui, euh, qui, qui bûche énormément, qui est là depuis plus de ouais, depuis 20 ans, qui tient la délégation de corps sud Donc, merci Alain.
0: Et eh bien voilà, euh, sur Frequenza Nostre, nous avions la chance d'avoir euh, Nicolas Parizeau et euh, Henri Muller de l'APF France Handicap donc, qui a annoncé cet événement. Je vous le rappelle, jeudi 13 octobre de 9h à 18h, CCAS Marine, à Andy Cortiga, venez nombreux. nombreux. Allez, Merci viens, On Nous, on se laisse un petit moment de répit, entre guillemets. Et puis, eh bien, nous allons retrouver euh, l'ami Minival, hein, ça va parler musique sur Frequenza oh. Nostra. À très vite